0: Proust y la estética impresionista. Módulo 1. Visión panorámica de... En busca del tiempo perdido. Segunda parte. Paso a los grandes temas que en este momento no puedo más que enunciar porque por el programa el curso está diseñado para solo una probadita, que es el tema de la estética impresionista de Proust y que vehicula uno de sus temas favoritos, el desmantelamiento de las demarcaciones, de las fronteras que separan un objeto de otro, el privilegio de la luz y las formas de refracción en que el mundo se percibe desde la subjetividad del contemplador. Aún así, quisiera enunciar a Matacaballo los grandes temas de esta obra. Desde luego, el primero, pues es el tiempo. Tiempo, memoria y olvido. Y esto incluye el concepto de Proust de la distinción entre la memoria voluntaria y la memoria involuntaria. En la memoria voluntaria, uno busca qué estaba haciendo yo en 1989. Ah, sí. Y lo que encuentra es una suerte de álbum de fotografías bidimensionales planas, sin color, sin densidad, sin el artercio de la experiencia vivida. Mientras que la memoria involuntaria, gracias al milagro de una sensación idéntica en el presente, el contemplador se ve reconectado a un pasado en que esa exacta y misma sensación, no el objeto, la sensación idéntica, le permite jalar, por así decirlo, con todo y raíz, ese momento del pasado que había quedado encerrado en un vaso hermético de olvido. De tal suerte que el tiempo es recobrado, entre otras cosas, gracias al olvido. Y que ese tiempo recobrado es la alegría de lo real recobrado, una probadita de eternidad, la esencia de lo real, de lo vivido. Otro tema insistente e intermitente, porque, insisto, la poética de la intermitencia es la que le da forma a esta obra, vuelven los temas una y otra y otra vez discontinuos en el tiempo del texto, pero continuos en términos temáticos y simbólicos. El sueño y la vigilia y la identidad íntimamente ligados que nos dan un atisbo a la otra realidad la vasta proyección arquitectónica de la recherche ya está propuesta en miniatura desde el inicio de la obra la llamada obertura enuncia los temas espaciales más importantes de toda la obra asociándolos además con el tema de la identidad, podríamos decir toda la estructura espacial de la obra está representada aquí, de manera no sólo sintética, sino sinecdótica, en la descripción orquestada de siete habitaciones, siete habitaciones apenas esbozadas, perfectamente descontextualizadas, que sin embargo representan todos los espacios constitutivos de la obra. La overtura, signada por el vértigo de lo que apenas está en formación, del torbellino de las cosas, los tiempos y los lugares, da pie a la descripción inicial perfectamente incomprensible de todos los espacios que habrán de estructurar la recherche con las mismas simetrías y oposiciones, como si surgieran todos esos espacios de lo que la física cuántica llamaría el grado cero. De la materialidad Otro tema importante Es el ideal de la fusión No solo de los tiempos Sino de los espacios Formas poéticas y narrativas Por medio de las cuales Se cumple este ideal Son justamente El desmantelamiento de las fronteras Y las demarcaciones Que está vehiculado, entre otros Por medio de la estética impresionista de Proust Como les adelantaba ya la otra manera en que la fusión de los tiempos y los espacios se cumplen es espacializando al tiempo. La cuarta dimensión de la iglesia de Combré, los vestidos de Madame Swann, los vestidos y capas de Fortuny, son objetos que espacializan, que materializan al tiempo. O bien el espacio temporalizado, en busca del tiempo perdido no es una novela de acción, es una novela de espacios, y constantemente los espacios se temporalizan, incluso en maravillosas metáforas como el paisaje accidentado de las horas. Un tema más son los celos. Los celos que en este mundo, en el universo prustiano, son irremediablemente la cara oscura, la otra cara del amor, y por lo tanto los celos y el amor están figurados siempre como una enfermedad, y la mujer amada como un ser de fuga, por siempre inalcanzable, para siempre incompresible e impenetrable. Un tema más que es fundamental de este libro es la homosexualidad. Hay una importantísima vertiente analítica del tema al inicio de Sodoma y Gomorra. Proust invierte más de 30 páginas en un ensayo sobre la homosexualidad que corre esencialmente por las mismas líneas de conocimiento de la época. Pero, al mismo tiempo que está este análisis completo de la homosexualidad concebida desde su tiempo, como la coexistencia en un mismo cuerpo de un hombre y de una mujer Proust tiene una propuesta alternativa muy sutil, muy exquisita y esa nos la da metafóricamente desde la botánica en la androginia de las flores y desde la propia creación con la inmensa ironía de la diseminación de la obra de arte desde su lado oscuro la homosexualidad. Mademoiselle Banteuil y su amiga Charlus y Morel, casi los homosexuales paradigmáticos de esta gran obra, son los responsables de diseminar la gran obra del músico Banteuil. Otro tema importante está en el esnovismo, en todas sus manifestaciones y en todas las clases sociales. Por un lado está el esnovismo de Closet, por así decirlo, que es el solitario de Legrandan. Formas de esnovismo oculto o invertido, y léase invertido en todos los sentidos que quieran. El varón de Charlus, el gran homosexual de esta obra, él dice que hoy en día todo mundo es príncipe. Él podría escoger entre seis o siete títulos nobiliarios entre los cuales príncipe de Lom, príncipe de Lom, conde de no sé qué, duque de quién sabe cuál, pero como todo mundo es príncipe ahora, él elige quedarse con el título varón de Charles. Entonces, en ese sentido, ahí hay un esnovismo invertido. Si todo mundo es príncipe, pues yo nada más voy a ser varón. El esnovismo de Madame Verduran, salón de la alta burguesía, que ella considera como su capilla. En su capilla solo caben los fieles, es decir, aquellos de su propia clase a los que puede invitar y sobre los que puede sentirse superior. Los aristócratas, en cambio, son unos aburridos y por eso no los invita. Le hace, no querrían venir. Con el tiempo, irónicamente, el número de los aburridos decrece considerablemente porque los aristócratas comienzan a venir a su salón. Pero también está el esnovismo de los propios aristócratas. A los aristócratas, que son la creme de la creme de esta sociedad, los guermantes, lo único que les interesa es el esprit, ya saben, esta palabra muy especial en francés que no solo quiere decir espíritu, quiere decir inteligencia, quiere decir ingenio, sobre todo ingenio verbal. Entonces, a los Germán solo les interesa el esprit. Según ellos, es el único criterio que tienen para incluir o excluir a alguien. Sin embargo, incluyen a la princesa de Parma, que no tiene ningún esprit, que es de hecho bastante naif, por no decir tonta. Y bueno, finalmente, el esnovismo ostensivo, el del príncipe de Germán y toda la rama Guermantes courvoisier que están siempre yendo al árbol genealógico para ver quién es superior a quién. Y un último tema que querría mencionar interesante es la enfermedad. La enfermedad que es el gran bajo continuum de toda la recherche. Constantemente oímos, aunque nunca vemos directamente, que el protagonista, el narrador-personaje, Marcel, se llama, aunque, ojo, yo, no se llama Marcel, sino hasta el quinto volumen. Y eso de manera provisional, cuando está el narrador con Albertín en un diálogo y que Albertín le dice «mon petit », y se para y el narrador hace el comentario Pongámosle a nuestro héroe El mismo nombre que su autor Albertín le decía Pongámosle provisionalmente El mismo nombre al personaje que al autor Mon petit Marcel Y de ahí en adelante ya es Marcel Pero durante cinco volúmenes Nunca fue Marcel, solo fue yo La enfermedad de yo es un tema insistente, pero disminuido, porque nunca vemos al personaje, casi nunca lo vemos directamente enfermo. Siempre sabemos que la noche anterior se había sentido tan mal que el médico de Balbec vino y le dijo que lo que le convenía serían unos paseos en coche. Pero es toda una vertiente importantísima la de la enfermedad, la de la enfermedad que luego se proyecta metafóricamente al amor. Finalmente, quisiera yo hacer una revisión de los personajes. Literalmente son cientos de personajes los que deambulan por esta obra. Cientos. Y lo que es muy impresionante es que todos ellos son memorables. Hasta aquella lechera que nunca volvemos a ver. Los personajes... O bien están organizados en grupos y dentro de los grupos unos se singularizan más que otros. El primer grupo importante es el de la familia del narrador. Evidentemente está el narrador y su avatar de narrador-personaje. Como narrador es uno de los narradores más lúcidos, brillantes, luminosos, poéticos que se pueda uno pensar. Como personaje es un poco ñoño. Siempre le están poniendo chales, Siempre es un lloricón, este, en fin. Y el binomio fundamental, que son la madre y la abuela. El padre, más bien borroso, pero la madre y la abuela hacen un binomio, un binomio perfecto y probablemente la solución estética más interesante a un dolor insoportable. En la vida de Marcel Proust, la madre se muere. En la obra, la madre no se muere nunca. La que se muere es la abuela. Y la madre se va convirtiendo en la abuela. Entonces, al final de la obra, la madre desaparece. Simplemente ya no está en la casa, pero no se muere. Simplemente no está. Pero no se muere. No se muere nunca. La que se muere es la abuela. Y entonces, metonímicamente se transfiere todo el insoportable dolor de la pérdida de la madre al duelo por la pérdida de la abuela. La tía Leonie, maravilloso personaje que aparece solamente en por el camino de Swan, en Combré, que es la hipocondriaca perfecta. Françoise, la fiel y feroz servidora y en toda la obra habrá siempre una relación de amor-odio entre ella y y Marcel luego están los amigos Bloch, que es como él, su alter ego judío vulgar pero literariamente superior a Marcel es su mentor, le recomienda libros y además tiene una excentricidad peculiar que nos la recordará siempre este discurso pseudo homérico, donde es capaz de hablar de sus hermanas de hermosos peplos saint uno de los Germán, ideal de belleza, virilidad y agilidad, bello como Apolo, rubio como el sol, tan ágil que puede saltar por encima de las mesas de un bar para ir a proteger a su amigo Marcel y cubrirlo con un chal para que no le dé frío. Otras grandes y memorables figuras son, desde luego, Charles Swann, exquisito coleccionista, y también alter ego del narrador en tanto celoso y sensible. El varón de Charlus que es el azote de los germans el orgullo y la arrogancia aristocrática llevado al extremo, aquel hombre tan encumbrado que nadie le llega ni a la punta de sus augustos dedos gordos de los pies y resulta ser el alter ego oscuro del narrador y el paradigma de la homosexualidad masculina. La gran Madame Swann, en un avatar anterior había sido Odette de Crecy, Cocotte conocida en el Demimonde, le hace en el mundo de la prostitución chic, no muy lejos de una naná, pero rescatada finalmente como artista como la suprema sacerdotisa del bien vestir, emblema del arte vestimentario de En busca del tiempo perdido. Y están también las muchachas en flor, flores, astros, pájaros marinos, seres impenetrables siempre en fuga y por lo tanto infinitamente deseables, porque si uno los posee ya dejan de ser deseables, por lo menos en este universo así es. Una vez que se logra la satisfacción del deseo, el deseo deja de ser deseo para convertirse en peso, en aburrimiento. De estas muchachas en flor destacan desde luego Albertín, André, Rosamunda y otras. Pero hay otras muchachas en flor previas que serían Gilbert, la hija de Madame Swann, y la propia Madame Swann propuesta como una flor, en fin. Están también los grandes artistas en jerarquía ascendente. Estos personajes dan pie a profundas meditaciones sobre el arte. Por un lado, el arte dramático representado por la verma, la literatura por Bergot, el stir representa la pintura, es así como el gran pintor de esta obra. Un ur-pintor, porque está modelado sobre Gustave Moreau, Whistler, Manet, Monet, Turner, pues es como el, el megapintor de esta obra, y el artista supremo, el músico Van Thuyen. Los personajes de la gran burguesía, Madame Verduran, gran sacerdotisa del Wagnerianismo y la migraña, oficiante de salón, predicadora cacatúa porque siempre se sienta en una silla alta que le regaló un filósofo sueco y como ya ha sido descrita con la frente abombada de tanta migraña y tanto Wagnerianismo, como tiene un mechón blanco, literalmente la configuración descriptiva y luego ella sentada en aquella silla, la imagen silenciosa que se construye en el lector es el de una cacatúa. Así que, entre gran sacerdotisa y cacatúa, he ahí Madame Verdurán, sentada en su gran silla percha, desde donde domina y aterroriza a todos sus fieles. La gran aristocracia, ascendente. Madame de saint bert la más baja, siempre a la casa de invitados a su gran matiné, en un salón que yo he llamado de medio pelo aristócrata. O sea, es la aristocracia, pero la más baja. Madame de ville Parisi, perteneciente a la gran familia de los Germán, es tía de la duquesa, pero está desclasada por su interés en lo intelectual y su pasado entre escandaloso, intelectual y feminista. Se le caracteriza como un poco bas bleu, ya saben, de medias azules, que eran las feministas de la época, un poco descocada, con su satélite aristócrata diplomático, el marqués de Norpois. La creme de la creme viene ya en el Olimpo de la aristocracia, la feroz y exquisita duquesa de Germán, famosa por su esprit, secundada por su patiño y patán marido, el duque de Germán. Ambos forman la pareja de los reyes del instante. Finalmente, en la cima del Olimpo, Aristócrata están los príncipes de Germán y su contraparte, los Courvoisier, con un cultivo extremo de la alcurnia y la genealogía. Por otro lado está la aristocracia de provincia, a caballo entre la gran burguesía y la aristocracia, los Cambremer. La Cambremer vieja, sensible, discípula entusiasta de Chopin. Un entusiasmo que siempre está plasmado Y siempre la recordaremos tan entusiasmada Que se le llena de saliva el bigote La Cambremer joven Un snob que desprecia a su suegra Además es hermana de Le Grandin, El snob por excelencia de este libro Un snob que desprecia a su suegra y a Chopin En aras del más moderno Debussy Y el marqués de Cambremer que es memorable por sus ojillos juntos, su nariz torcida y atravesada en la cara, que es una prosopografía plenamente cubista, memorable. Luego están los personajes anonimizados, afantasmados, cuya presencia es intermitente a lo largo de toda la recherche. Lea, la lesbiana suprema, de la que siempre sabemos a la que nunca vemos. Mademoiselle Banteuil y su amiga que ni nombre tienen, ni la una ni la otra. La barón de Putbus y su femme de chambre, en busca del placer posible, nunca realizado. Siempre sabemos que a lo mejor viene la barón de Putbus y luego no viene. Y luego hay unos cuantos personajes secundarios, anónimos y sin embargo memorables. Una madame de Citri que aparece una sola vez como premonición de lo que será algún día la duquesa de Germant y que en su nombre lleva el destino. Ácida, como ella sola. Madame de Citrine. El gerente del gran hotel de Balbec hombre pomposo, que dice que es de originalidad rumana, de quien solo sabemos que su rostro y su discurso estaban llenos de cicatrices. El Botón es del gran hotel, un nene cuya identidad es puramente vegetal y ornamental, puesto que no tiene nombre, no tiene ni siquiera identidad física, es un arbusto y por eso es un ser arborescente con una cabellera que es follaje. Y finalmente, ¿cuáles son los espacios que organizan esta gran obra? Combré, Balbec, París, Doncier, Venecia. Todos esos espacios, excepto Venecia, regresan una y otra y otra vez, para ser resignificados, reinterpretados y para ser plenamente temporalizados.